1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня в Риге замечательное, по крайней мере, пока. И в Риге. Погода, светит солнышко, достаточно тепло, обещают 13, даже, может быть, 15 градусов. Но, но конец недели хочется провести вот так это здорово, как подобает. И я решил отправиться вместе с вами на Канарские острова. Маргарита Аникиева нас встречает там. Маргарита, доброе утро!
0: Доброе утро, Александр. Доброе утро, Рига.
1: Буэнос диас, да? Будет так примерно.
0: Буэнос диас, да.
1: Вот. Хорошо, настроение у вас хорошее, у меня тоже хорошее. Я надеюсь, хорошее настроение у наших слушателей. Друзья, подключайтесь к эфиру. Если у вас появятся вопросы в ходе эфира, то милости просим в интернете домашняя страничка Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Маргарита почти 18 лет. Я хочу немножко сказать о нашей гости. Она почти 18 лет живет на Канарах, живет в Испании, приехала из Санкт-Петербурга, закончила там финансово-экономический университет, вышла замуж, насколько я понимаю, на Канарах, в Канарах муж англичанин, э, воспитывает троих детей от 5 до 18 лет. И ко всему прочему, она директор одного из крупнейших риэлторских агентств Юга острова. Маргарита, вот вам иностранки. Кстати, как вы себя чувствуете? Иностранка или уже свой человек вот там на Канарах?
0: Александра, если честно, себе этот вопрос задавала буквально, наверное, пару дней назад в очередной раз. Странный эффект. Конечно, я еще далеко не канарка, не испанка. Это однозначно. Но, к сожалению, я уже, конечно, не русская. То есть это наше поколение. Это то, как мы платим за нашу удачную эмиграцию, как я говорю. Вот это подвешенное состояние. И боюсь, оно уже будет до конца жизни. А
1: вот давайте разберемся, что русского вы потеряли?
0: Ну, на самом деле, конечно, очень много. Мы научились улыбаться, мы научились больше, наверное. У русских есть очень хорошая черта, ее мало кто из европейцев оценивает. Мы достаточно закрыты изначально. Мы не открываем душу, мы не открываем свое сердце. Но если человек, там, пройдя определенный этап отношений, проявляет себя хорошо, то здесь мы, конечно, уже все. Мы приняли человека, и мы за него готовы в огонь и в воду. Мне так кажется. Конечно, в Европе все не так, особенно в южных странах, особенно у нас на Канарских островах. Это южно абсолютно курортная жизнь, курортные люди, привыкшие, скажем так, на солнце жить. Здесь все достаточно легко. Тебя достаточно легко с первой минуты принимают в объятия, с тобой целуются. Тебе могут дать кучу обещаний, а в итоге за ними не стоит вообще ничего. Вот это когда ты понимаешь, слава богу, мне повезло, я очень быстро с этим разобралась. Поэтому ты не строишь лишних иллюзий науч... и научишься улыбаться, как все, как я говорю. Это, конечно, жаль, потому что более, мне кажется, у русских более такой серьезный подход к людям. Вот. Хотя ты меньше заморачиваешься, меньше переживаешь. Поэтому, наверное, здесь люди намного дольше и живут. Ну, моментов, я говорю, прежде всего это. Конечно, очень много мы в России всегда переживали за политику, за отношения. Мы всегда всем интересовались. Мы люди настолько любознательные, что если мы там встретим химика, мы заодно изучим все химические процессы, чтобы поддержать беседу. Здесь очень много мишуры. В принципе, не нужны знания, ты на них уже перестаешь заморачиваться, потому что они действительно и не нужны тебе, Они ты здесь не знаешь, с кем об этом поговорить, скажем так. Где-то даже, наверное, хорошая Ты Здесь становишься счастливее, но тупее и
1: глупее. Так что трудно, трудно, трудно сказать, что лучше, <смех> получается так.
0: Ну, для жизни, если с точки зрения, что мы эгоисты, наверное, лучше все-таки быть вот так, в южном регионе, да, думать о себе, о семье, все время улыбаться, радоваться жизни. С точки зрения продолжения шарика Земли и так далее, что все-таки мы, наверное, приходим сюда, чтобы Земля двигалась, что-то новое создавалось, да, наверное, в этом плане наш образ жизни более паразитирующий на данный момент, говорю, вот мое мнение. А вот страны, которые все-таки заморочены на какой-то работе, на мыслях и так далее, они, наверное, и двигают прогресс дальше.
1: А хотя вот посмотрите, Европа, Европа, первый звоночек прозвучал, конечно, с юга Европы, потом пошла, как ни странно, Германия, где все очень, очень, ну, прям трудоголики были, а сейчас уже все, на первом месте семья и отдых, потому что работу всю не сделаешь, все машины новые не купишь, новую обстановку не будешь каждый раз менять, а жизнь, она одна, и поэтому люди предпочитают... Я знаю, что у вас на Канарах огромное количество процентов отношений немцев, отдыхающих. Да, хорошо, а вот с другой стороны, что вам не хватает, вы сказали, что я еще как бы не испанка, не канарка, а что вам еще не хватает для того, чтобы ну, считать себя стопроцентной испанкой?
0: Ну, это нереально. Во-первых, надо научиться думать на испанском языке, а потом самое главное, знаете, сердце, когда принадлежит, например, команде «Зенит» по футболу, да, и ты же не сделаешь, никак видит канарской команды, потому что... Это меня, человек, который живет в Испании придешь, и продолжает
1: болеть за «Зенит»?
0: Конечно, конечно, конечно. Это я такой фанат со стажа, можно сказать, и это моя любовь, это моё... ну, много, действительно, меня спорт вообще связывает с Россией очень сильно. Ну, моменты, на самом деле, в этом плане, ну, не только, наверное, там э, спорт видит, но ну, конечно, да, это в Олимпийские игры, поймите, да, когда они проходят, конечно, мы, я, например, лично, я думаю, большинство россиян, мы болеем за российскую сборную. Даже если футбол был бы, и когда он был Россия и Испания, конечно, я болела за Россию. То есть это ты не выкинешь, это все это внутри тебя сидит. Ну и самое главное, конечно, ты не думаешь на этом языке, ты все равно думаешь на русском языке, ты интересуешься. Это невозможно. А испанский вот быстро выучили? Невозможно.
1: Испанский быстро выучили?
0: Да, достаточно. Он легкий язык, безусловно, и он у меня очень хорошо. У меня был хороший английский, лег на английский язык. Другой момент, что он у меня, как я говорю, «ская с улицы» есть такое выражение. То есть я никогда не училась в школах здесь особо, то есть в грамматике у меня шикарный там словарный набор «говорю тараторию. Возможно, делаю грамматические ошибки, но как бы я на этом, честно говоря, не зацикливаюсь. Потому что иностранец, который говорит на русском языке с ошибками, я помню, на Невском проспекте, в Питере, в студенческие годы, мы когда видели таких иностранцев, это было очень красиво, очень забавно, когда они пытались на русском языке даже с ошибками говорить. Поэтому я думаю, если у меня они есть, ничего страшного, испанцы также меня воспринимают.
1: Испанцы, вы сказали, улыбаются, наверное, все, это, все это правильно. Но вот они пускают себя, вас к себе, в семью, например, какие-то общения Мне за пределами бизнеса. Сказать...
0: Да, сложно сказать про испанцев, все-таки канарцы, на мой взгляд, они очень сильно отличаются, да, от испанцев и это очень странно, может быть, для иностранцев будет выглядеть, но это уже так для людей, которые здесь пожили. Что касается канарцев, завести с ними дружбу достаточно легко. Никаких закрытых домов, я не думаю, что они существуют. Нет, другой момент, что в принципе здесь дома, в домах не так принято встречаться. Больше это в кафе все-таки, у нас солнце постоянно, поэтому мы, наверное, 90% времени проводим все-таки в кафе, ресторанах на улице, да? а... Другой момент, что вы можете дружить с человеком, это мое мнение лично. еще раз говорю, я его ни в коем случае не говорю, что это всегда так, из моего опыта. Вы можете дружить, вы можете общаться, ходить на пляже и так далее, но в итоге вот, человек тебя воспринимает очень легко. Если тебе вдруг понадобится какая-то помощь, как мы привыкли да, в России, там, позвони человеку, ночью встанет, поедет, Человек даже не поймет, почему ты позвонил в одиннадцать часов, вообще почему-то обратился. У них все это очень легкая смена такая лиц перед, перед собой. Но именно если не напрягать никого, там не грузить своими проблемами, да, они достаточно легко принимают. Но очень важный момент. Может, в 15 лет, как у меня был прецедент, мои хорошие знакомые. 15 лет брака с канарцем в одной такой глухой деревне, можно сказать. Она была единственным умным человеком на целой улице, на мой взгляд. Ну, умным, образованным, я имею в виду. Она помогала всей деревне, всей улице с документами, со всем. То есть ее ночью, днем приходили, она была звезда. Но когда она с мужем канарцем расходилась, вся улица от нее отвернулась. Через предательница, предательница. Не совсем, у них патриотизм, да, совершенно верно, для них это так, патриотизм своей нации, он существует. Вот насчет замужества, им, кажется, Маргарита.
1: Да. Маргарита, а, насчет замужества, кстати, да, вот да. сейчас смотрю, пишет Линочка, это слушательница наша, пишет, доброе утро, Александр, вижу вас, но не слышу, почему не пойму, жаль. Лина, я не знаю почему, потому что я пока никакой информации не имею, я все прекрасно слышу, и себя, и мою гостью. Ну, попробуйте перейти тогда с компьютера на, на собственно говоря, радиоприемник по старинке. Чего на меня смотреть? Старый, больной человек. Ой, Лучше слушайте. <св> uh, Но ну, это шутка, конечно. А вообще-то, конечно, ну, если что-то там в компьютере, тогда, тогда надо перейти на радио. Маргарита, uh, насчет... Uh, вот какой мир маленький? Посмотрите, вы родились, прожили часть жизни, получили образование основное. В России, в Петербурге. Приехали в Испанию, живете почти ну, на канарах, почти 18 лет. И мужа там нашли. Но что самое интересное, муж-то ваш не испанец, не канарец. Как это вы удосужились? И, да, вот, вот что это обидели, канарский народ, и, и нашли англичанина.
0: Я, я поправку сделала, родилась я вообще в Дагестане, в городе Дервень. Ну, я тем более. Военной,
1: тем более.
0: И у нас такой транзит получился, да, с юга, Питер, Холод и опять на юг. А, знаете, ну, на мой взгляд, вообще англичане это те мужчины, которые, ну, наверное, а русские, очень большая похожесть не было. Английские мужчины? В этом плане.
1: Английские Что мужчины? Слушайте, мужчины. расскажите. Ну,
0: Северная Англия это точно.
1: А в чем ты ну, выражается?
0: Северная Англия это... В бытовых именно моментах, наверное, в отношениях к женщине. Ты выходишь с машины, тебе всегда открывают двери. Ты никогда не заморачиваешься в начале отношений, кто платит за кафе, за рестораны. То есть для них это вообще естественно, что оплата идет за них, за их счет. То есть не в том, что это дело. У меня абсолютно был хороший материальный статус, когда мы встретились. Но дело в том, что для меня это нормально. Вот, э, я это не навязываю. Я привыкла к тому, что пожалуйста, мы можем один раз один, другой раз другой. Но с ним у меня вообще вопросов не стояло. То есть за него это масса должно быть. Вот что. Мужчина должен это делать. Это цветы, которые дарятся тебе на день рождения, на какие-то праздники. То есть если в начало отношений, когда начинаются, романтика, знаете, здесь было очень легко и похоже. И, конечно, с любой другой национальностью, с испанцами, не секрет, там, им достаточно много лет, и были какие-то попытки, встречи с испанцами, нет. Это другой мир, и это все время через себя пере, как бы перес перескакиваешь, перешагиваешь и думаешь, а надо ли продолжать? А в чем другой мир?
1: Многие женщины, уехавшие, скажем, в южные страны, говорят, ну вот, наконец, мы увидели настоящих мужчин. Они умеют ухаживать, говорят красивые слова, заботятся о детях, заботятся о семье. А наши, вот такие ленивые, там, в трениках сидят на диване. А чем испанские мужчины вам не по душе?
0: Нет, они по душе, они очень хорошие, у меня очень много хороших отношений, ну, примеров у моих знакомых, но они не хороши для меня, вот так бы я сказала. Это не мой мир. Да, они потом становятся хорошими папами и так далее. Но для того, чтобы пройти путь от встречи до самого факта замужества, как правило, для них нормально, чтобы там, встречи, отношения длились 8-10 лет. Они могут найти там уже родить кучу детей, но при этом не оформлять отношения. В Испании очень дорогой развод. И поэтому здесь загнать мужчину, жениться, это сложно. Они боятся, вернее, их мамы уже им их настраивают, парней, что вот будешь разводиться, потеряешь много денег. Вот. И поэтому здесь, конечно, очень поздно они женятся и, соответственно, с большой неохотой. А знаете, я человек очень такой, я понимаю что я хотела, что я хочу, да, я не собираюсь терять время в моей истории, и тогда не собиралась, да, я хотела детей, я хотела семью, и когда ты спокойно там общаясь с, людьми, с человеком спрашиваешь, а как ты относишься к детям, к семье, он тебе говорит, ну хорошо, через лет 10-15 я женюсь, подумаю о первом ребенке. У него завтра очень такое, знаете, завтра, сегодня у него видно все одно, а мы же привыкли все делать быстро, русские, мы понимаем, строим, что мы хотим. И, конечно, это был бы, лично для меня, не вариант. Конечно, есть исключения много, и кто-то там из испанцев так влюбляется, они там готовы через шесть месяцев побежать. Но в основном все-таки культура такая, воспитание, вообще общество так готовит мужчин, что он... Жениться они за 40-45 за лет, э, очень прислушиваются к мамам, мама для них все, да, а для мамы 40 лет э, его дети на это, ребеночек иногда даже на это смешно смотреть, но ну, такое бывает, ну что поделать. В этом, наверное, основное. А когда, конечно, уже семья, да. То, что папы, они потрясающие, здесь, надо сказать, как англичане, как и испанцы. Вот чему бы русским мужчинам, конечно, получилось. А
1: женщин, там. девушек, выходцев из России много вот на Канарах, которые связали свою жизнь с испанцами?
0: Ну, мне кажется, процентов тридцать, наверное, всех приехавших сюда, если они, конечно, одинокие, если мы не говорим, что они семьями приехали, хотя многие даже разводятся, это тоже такая частая статистика, прилет. Но у меня тоже так же произошло. ты тоже приехала с русским мужем первым. Мы разошлись, и через какое-то время я уже встретила второго своего мужа. То есть это часто, да, первые годы семьи распадаются, потому что это иммиграция, не все выдерживают. И, как правило, да, наверное, каждое третье потом находит канарское, канарское счастье.
1: А в чем это канарское счастье вот со стороны канарцы, испанцев, почему он отдает часто предпочтение девушкам с постсоветского пространства?
0: Я бы не сказала, что именно нам, потому что здесь у нас остров, где примерно 18% вообще живут иностранцы со всего мира. И, конечно, у нас очень много, сейчас, наверное, я думаю, что около 15-20 тысяч это диаспора на миллионный остров. Это диаспора русскоязычная, то есть включая Прибалтику, очень много, кстати, ваших соотечественников у нас и Россию и так далее. И, конечно, я так предполагаю, что все-таки иностранцы, приезжают сюда, они уже сознательно приезжают с семьями, с детьми, а у нас более авантюристический склад ума, и там девчонки в 25 лет, 20 лет там бросить все и поехать там за новой жизнью, это нормально. Я тебе мало представляю, что, например, немецкая девочка в 20 лет это сделать, а русская или там латышка, она может это сделать. Ну, более такие авантюристы по характеру. И, соответственно, и вероятность того, чем больше одиноких девочек, тем больше шансов, что они выйдут замуж, согласитесь. Ну, да. Вот. Ну, и, конечно, их просто любят. Да, у нас хорошая слава, мы верные жены, мы работаем, потому что очень частая картина, когда в семье русскоязычная, русская женщина работает, а канарский мужчина нет, воспитывает детей. Они этим довольны, у них нет амбиций, и в принципе и русскоязычные девочки довольны, потому что у нас как раз как правило есть амбиции, и так дом прикрыт, няню не надо набирать, и она может реализовывать свои возможности. И То все довольны. Как раз брак, когда, повторяют. А
1: да? ваш э, муж англичанин, он каким образом оказался на Канарах?
0: Это классическая история. Мы было около 19 лет, когда вся Англия была, можно сказать, пропитана рекламой рифа острова. Везде были плакаты, потому что английский туризм вовсю здесь развивался, приезжайте сюда, здесь остров возможностей, и они тогда тысячами просто вот садились в самолеты, перелетали сюда и устраивались на работу. Вот у него была такая классическая картина. Он приехал и начал работать с официантом, это стандартно, в одном из баров, и вот так он потихоньку за 17 лет вырос, построил себе уже карьеру в ресторанном бизнесе, вот, э, хотя на данный момент у нас уже более семейный бизнес, к ресторану мы не имеем практически отношения, отошли, а вот... Э, вот, вот так, классика для любого, наверное. Для каждого второго англичане примерно таким образом сюда и попадал.
1: А бизнес на Канарах? Да. Легко начинать и легко вообще вести иностранцам?
0: Начинать легко. <с> через пару месяцев главное продержаться. И главное еще через год не закрыть.
1: Но это везде Потому так.
0: что, к сожалению... Ну, здесь статистика немножко, видите, какая из, наверное, ну, за мои 18 лет представляете, тем более я сопряжена с недвижимостью, это оборот клиентов, количество людей просто огромнейшее. Меня многие знают ко мне, многие обращаются, понятно, там, советами, я думаю, по латвии наверное, знает наше агентство, это точно. Вот, и вопрос в чем, что многие приезжают сюда... Очень много иллюзий, наивности, и самое главное, почему-то вот это пренебрежение к испанцам-канарцам, да, что они тупые, они ленивые и так далее, я тут быстро все налажу и покажу, как надо работать. Но из 50 случаев, там, открытия бизнеса, наверное, 45 проваливаются за первый год. Пять из выживших, да, наверное, не дотягивает, на мой взгляд, где-то уже до года пятого.
1: Но это проблемы а бизнеса это получается не тогда, Маргарита, Они а э, проблемы законодательства. То есть закон позволяет достаточно Дело легко. То, что
0: люди... конечно, люди приезжая, они не изучают закона. Они вообще не понимают, что если вы в Риге работали по одной базе, у вас хотя бы, так как в Евросоюз достаточно будет что-то похоже, то в России и здесь это две разные вещи. Люди не хотят это не слышать, не понимать. И даже изучать. И на этом очень многие, конечно, имеют огромные-огромные проблемы.
1: Понятно. Маргарита Аникива сегодня принимает нас в гостях у себя в Испании на Канарских островах. Это программа «Александр Студия». Напомню, сейчас все разобрались. Разобрались. Какие-то вот глюки тут писали. А генеральный продюсер Людмила Лавинская писала «Все видно и слышно». Если ей все видно и слышно, то должно быть видно и слышно всем остальным. Но это шутка, друзья мои. Так что переходите на какие-то альтернативы. Кто-то пишет, что по компьютеру хорошо, а в телефоне хуже. Ну, всяко бывает. Чтобы закончить с семьей, у вас трое детей. Это много. А вот для Испании это много или нет? Для нас это много. А для испанцев?
0: Ну, я думаю, сейчас уже да. Когда-то это была страна, особенно Канары, где многодетность приехала. Сейчас все-таки в основном это один-два ребен... ребенка. А кем И они дети, себя считают, дети? Рынок?
1: Вот кем они себя считают? От 5 до 18 лет? А, разница старшая...
0: большая Старшая однозначно считает себя русской. Причем это очень смешно. Она и думает на испанском. Но ну, вот у нее, видимо, такой юношеский максимализм. Вот она выбрала такое для себя направление. Я думаю, изменится. Конечно, конечно, она практически для меня канарка-канарка. А, ну а мелкие дети, да. Они себя, конечно, идентифицируют пока англичанами. Мне более... Англичанами, нравится, да? Что и наполовину ну, конечно, а, да. А, а язык, на котором
1: вы общаетесь в семье, английский?
0: К сожалению, да. Поэтому у нас у мелких с русским проблема большая. Слушайте, а ностальгия, вот
1: какая-то ностальгия по России, по Петербургу, она присутствует?
0: Ну, конечно, она присутствует. Я бы была, не знаю, не человеком, если сказала нет, конечно.
1: Но сегодня она самолет сел не несколько часов, это в Петербурге. Часто бываете на родине?
0: Нет, к сожалению, бываю, наверное, раз примерно в 2-3 года, это первое. У меня просто такая история, у меня детям восемь, пять лет, и, соответственно, за последние 10 лет это все-таки беременность, между беременностями нужно время, понимаете, ребенка и надо не только родить, а еще как бы пару лет желательно, чтобы вы не тягали по 7-часовым перелетам. И это момент, ну вот как мелким, я подрос, мы, естественно, одна из первых у нас поездок была, это с круизом, заходом в Санкт-Петербург, вот, то есть они уже все мелкие в том числе там были. Хотелось бы больше, да, но видите, планировать можно все, что угодно, но наступила наша пресловутая корона, да, эпоха коронавируса, которая, по сути, уже два года, это уже очень много вылетает из твоей жизни. И самое смешное у нас, да, у нас даже на прошлом год были планы на лето поехать на полтора месяца путешествовать по России, когда оно теперь реализуется, да, Богу известно.
1: А вернуться? Поэтому таких вот планов так. нет, наверное?
0: Нет. Нет, это нереально, это невозможно у меня. Я не могу, как вы... Ну, я думаю, вы сами понимаете, умный человек. Я должна буду принять решение за себя и за своего мужа, который к России отношений никакого не имеет. У него языка нет и так далее. И вытаскивать его в другую культуру, обещать золотые горы, и он столкнется с нашей русской действительностью. Ну, в Россию, конечно, очень легко любить на расстоянии, мы все это понимаем. Но когда ты сюда приезжаешь, же очень большие изменения, люди меняются. Но что-то еще осталось. Это а еще что вы имеете в виду? Какие, Маргарита, а что вы
1: имеете в виду, люди меняются? В какую сторону?
0: Люди меняются очень сильно и в хорошую сторону. То есть открытость и, вообще, и помощь, прийти на улице, что-то подсказать. Ну, в Питере всегда это было. В Москве, я больше говорю, по Москве, например, что более такие э, из своего ритма бегущих людей научились, как я говорю, останавливаться и помогать людям, которые на улицах их останавливают, просят помощи. Но все равно есть какие-то нюансы, они на мелочах, я даже не могу определиться, но вот из последней поездки, вроде все красивый Питер, мы приехали после чемпионата мира по футболу, да, я представляла, что там все будет вычислено, вылезено, так оно и есть, то есть страна подготовилась к такому событию до момента питерских колодцев, да, мы знаем, мы идем по Невскому, да, по каналу Грибоедова, это красота ненедельная, все замечательно, это случайно зашел в любой переулок, да, а вот для интереса зашел в дом колодец, все, ничего не поменялось, также сырость, да, вот это все какое-то такое туманно-некрасивое монет, а ну и, конечно, Питер, не знаю, если бы меня кто-то услышал все-таки проблему с бордюрами, с поребриками и вообще с проходами для женщин с колясками, для инвалидов надо решать. Это невозможно. Вот мы были с маленьким ребенком, с колясками, и я вот поняла, что такое отсутствие рамп, да, и насколько это неудобно, и как там, например, люди действительно с ограниченными возможностями живут, я думаю, там это просто, увы, до сих пор нереально, о них вообще никто не думает.
1: Я помню, мелочи, но они не мелочи,
0: это важно. Ну, но...
1: Из этих мелочей-то жизнь складывается. Маргарита Аникива на конечно, Канарских на островах почти 18 лет живет. Мы сегодня пытаемся выяснить, как она там живет и как живут там люди. Подключайтесь к нашему разговору, что, впрочем, вы уже и делаете. Кстати, по поводу англичан. Ну, ваш муж – это отдельная история, достаточно давно живет, уже сросся с этой землей. Но я больше знаю материковую. Испанию. И я знаю, когда еще только-только заходил разговор о предстоящем Брексите, очень многие риэлторы и очень многие да вообще люди в Испании в материковой, в курортной зоне, даже они в большей степени, чем риэлторы, беспокоились. А что будет с англичанами, которые или арендовали квартиры, или имели свою недвижимость и приезжали туда на несколько месяцев, когда отпуск, когда позволяла работа, и проводили там время? Будут ли они покупать новое жилье? Будут ли они приезжать? Насколько это актуальна тема с Брекситом и с недвижимостью для англичан вот у вас на Канарах?
0: Ну, все, у нас тенденции абсолютно такие же. Я вообще считаю, что Борису Джонсону очень повезло с ковидом, да, иначе вот английская публика, наверное, увидев границу в Европу и определенные ограничения, может быть, даже и снесла, да. У меня такая шутка, хотя у меня вся семья, надо заметить, они за Брэдзит. То есть и мой муж, и вся их именно английская часть, это фанаты Брекзита. они могу сказать, что они довольны на 200%, но они не задумываются о том, что это последствия, связанные, возможно, с, экономией, с политикой правительства. У них четкое понимание, что это все ковид натворил, иначе бы мы все давно решили. Ну, хорошо, это такая немножко зомбированность европейцев, которые привыкли доверять, да, как я говорю, радио, телевидение, вообще все, что им говорят. Это другой момент. Да, есть, но это все решаемо, потому что Испания, она как раз, Испания не думаю, что у нее будет проблема у англичан. Испания без английских денег, по большому счету, будет жить еще хуже. Вот, поэтому здесь настолько завязанность, настолько Аканара особенно, мы вообще завязаны на туризме. И поэтому для, для нас 50% наверное, потоков всегда это были британцы. И для них, конечно, сделать любые исключения. С точки зрения туризма у них нет никаких проблем. Пожалуйста, до трех месяцев они спокойно могут без виз летать. Ну а если, конечно, они захотят приезжать жить, а в английской семье в любой средней всегда была мечта выйти на пенсию, купить домик в Испании под солнцем и переехать. Поэтому англичанам много всегда было в Испании. Соответственно, да... Немножко им придется повозиться теперь с оформлением, с разрешением, ну и получением вида на жительство. Ну, Но все несложно, поэтому думаю, уже опыт есть, уже помогатели тоже
1: нашли. А что с да? выходцами из регионов бывшего Советского Союза, прежде всего России, как этот COVID повлиял или не повлиял на вашу работу?
0: Ну, конечно, повлияло. У нас, слава богу, агентство, где мы, в принципе, на русский рынок были, наверное, процентов пять завязаны. Да, у нас всегда была очень международная такая... И команда, да, мы говорим уже на 13 языках, поэтому в этом плане, конечно, мы пострадали с точки зрения вообще всего, но не, не было связано именно по России. А россиян, да, до сих пор не пускают сюда, к сожалению, и, конечно, это очень обидно и безумно обидно, когда хозяева своей недвижимости, своих метров даже не могут приехать, посмотреть, а как это здесь вообще, что здесь происходит. На мой взгляд, это абсолютно несправедливо. Но жизнь, она вообще, к сожалению, несправедливая. Ждем, ждем, что все-таки, может быть, даже повезет, и до конца года, наконец-то, э, люди приедут и увидят свои собственные метры счастья, как я говорю. Да, все будет, будет зависеть залезают. от того,
1: каково, каков уровень заболевания в России. А, кстати, насчет Латвии. Я обратил внимание, вот... Э, ну, буквально сам на своем опыте, пару недель назад возвращаясь из Италии и отправляясь самолетом в Италию, знаете, я рассчитывал, что будет там 10-15 человек в самолете. А, фигушки, полный самолет. Полный самолет. И это не курортная, скажем, там, Испания, или Португалия, или Египет. Uh -huh. Очень многие люди воспользовались такой возможностью. У нас сейчас... Ну, такой полулокдаун, я бы сказал. Но, тем не менее, многие работают из дому, работают, а прежде всего, айтишники улетают с семьями, с детьми, как латвийский рынок. Вы сказали, что среди ваших клиентов достаточно много выходцев из Латвии. Это люди, которые уезжают на совсем, на постоянное место жительства или просто приобретают недвижимость?
0: Это скорее датчики, которые проводят полгода у вас и полгода здесь, ввиду погодных условий, как из Литвы, как из Эстонии. Ну, вообще, люди из Прибалтики, граждане Прибалтики, они, в принципе, не останавливаются. Они с прошлого лета, наверное, достаточно регулярно сюда прилетают, потому что самолеты постоянно были, постоянно летали, даже что-то снимается в другом, соответственно, в другой столице начинается сообщение. А так как все очень близко, поэтому переезжали и так далее. Вот. Направление популярное для зимы, оно вообще популярное. Я здесь не могу сказать, что я прям такой дикий фанат. Я просто неправильно свою позицию, да, что дикий фанат Канар. Приезжайте, это не так. Есть один просто момент, который бесспорный. Зимой кто любит солнце, повторяю, это очень важно, альтернативы в Европе нет. Такой погоды, как у нас нет, поэтому, конечно, вот с октября. А зимой, скажите, обычно... пожалуйста,
1: температура. Назовите температура, уровень зимой.
0: Ну, вот сегодня, наверное, уже градусов 25, я вот сейчас за окно смотрю. А так в среднем 27, 26, 28. Океан до ноября где-то 20-21 градус. А в декабре, конечно, у нас холоднее, попрохладнее, может быть, и 18-19. Так я зимой вообще категорически не плаваю, и вообще плаваю редко. <laughs> Та же история, что океан нужен, но когда он рядом, ты редко на него ходишь. Это как всегда. Вот, Поэтому... Но люди купаются, купаются и зимой, и в январе, и в феврале, поэтому и даже не моржи, а действительно можно купаться. А с точки зрения погоды, так вообще именно воздуха, ну, тепло, наверное, всегда бывает. Тогда дождь. Ну, слушайте, Я Маргарита, думаю, мы это вернулись это
1: на редко. круги своя. Раньше, правда, это было доступно только ограниченной части общества, наиболее богатым людям. Я имею в виду в царские времена. Дворяне очень часто лето проводили где-то там с апреля, мая до сентября в Умении, э, в России. А потом уезжали на юга, уезжали. Ну, в основном они на Францию, на Лазурное побережье. Э, но сейчас такая возможность появилась и у не очень богатых людей. Вот давайте поговорим о деле. Деньгах. Я вчера не поленился, зашел на сайт вашей компании и посмотрел односпальный апартамент, то есть это одна бедрум, двухкомнатная по нашему квартира, площади там плюс-минус 50-60 квадратных метров, а, ну вот, скажем так, не, или рядом, или недалеко от моря, а, очень часто с общим а, бассейном, а, стоит примерно где-то 150-180 тысяч евро, я правильно понял?
0: Здесь не совсем, я говорю. С одной стороны, если мы берем туристические районы, да, наверное, вы правы, но при этом у нас настолько все маленькое место, особенно по югу. Если вы здесь на машине проезжаете, вы то же самое, но без комплекса, без бассейна в комплексе уже можете купить за 80-90 тысяч. То есть но без бассейна,
1: 80 -90. без бассейна, без бассейна, без бассейна.
0: Ну, а это океан.
1: А, ну ладно, океан под боком. <связь>
0: конечно, Канара это, не... да, Канара это не дешево, безусловно, и я считаю, что у нас недвижимость, это мое мнение, пусть меня там не кидают тапками, она очень недооценена, на мой взгляд, потому что если сравнивать с ценами в Мадриде, если сравнивать уж про Швейцарию, я молчу, или какой-нибудь маленький город Бергенс в Австрии, это курортный город, красивый, но он очень маленький и конечно цены у нас до сих пор в два* в два* половиной раза уж точно дешевле конечно у нас есть уже такие люкс районы вот, поэтому здесь очень долгие, я не думаю, что вашим слушателям будет интересно, потому что по недвижке я могу говорить часами, все-таки этим 15 лет Мы занимаюсь.
1: цены примерно... А вот... я, ну, я, и... на... Маргарита, я вынужден перебивать вас, потому что вопросов много и у моих слушателей, и у меня, да. а время-то заканчивается, но еще где-то 5-6 минут мы можем поговорить. Я понял, то есть э, в районе не столь раскрученном и туристическом, где-то 70-80, так, плюс-минус, а в более раскрученном... 100... 80-90. Да, 80-90. Ну, в да. принципе... Да. На мой взгляд, какие проблемы? Зачем жить там, где много приезжих? Вот живешь, отдыхаешь, тишина, покой, океан. Захотелось шума, сел на машину и поехал. Но сейчас растет и приходит в жизнь новое поколение, которое... В отличие от нашего с вами поколения, не хочет ничего иметь, не хочет ничем владеть. Они хотят арендовать машину, самокаты, вот эти всякие э, квартиры. Сегодня в одной, завтра в другой улучшилось состояние лучше квартира, ухудшилось хуже. Если брать в аренду, вот допустим сейчас, не летом, осень, зима, во сколько обойдется вот такая двухкомнатная квартира в месяц? Примерно.
0: Если в туристической зоне и в хороший сезон, когда уже мы забыли про ковид, сдается все для туристов, да, поэтому с октября по март будут самые большие цены, и это может быть и тысячу, и полторы тысячи за месяц, потому что если бы люди снимали в долгу аренду, то есть это 12 месяцев и дальше, они бы платили свои спокойно 500-600 евро в месяц плюс счета. А, а вот конечно, счета, кстати, коммуналка,
1: у вас э, как с отоплением? Насколько это актуально?
0: Вообще не актуально. По югу точно, оно действительно не нужно у нас. Но на это мы не тратим денег.
1: Понятно. Два слова о ковиде. Что у вас там с ковидом? Как вообще все это выглядит? Значит,
0: с ковидом хорошо. Но я сама, кстати, переболела в августе. У меня вся семья полностью переболела. И мы очень тяжело с мужем. Мы даже в больницу умудрились загреметь. И вот трое детей одни оставались. Спасибо моей старшей, 18 летки которая э, за мелкими смотрела. Больница у нас замечательная. У нас, конечно, очень странный протокол лечения. То есть они отключили все частные госпитали и занимаются два госпиталя вот на нашем большом э, острове Тенерифе. Ну и, соответственно, уже кладут только в одно место столице. Э, там все замечательно. По югу, конечно, все отвратительно. Но это отдельная история. А магазины, нас, как
1: рестораны знакомо, как? Как сказать, вот да. с этим QR-кодом или без кода? Что или вообще? Без,
0: без QR-кода у нас все в этом плане замечательно. У нас приняли паспорта в свое время, это было единственное первое место в мире, где через три дня Конституционный суд, извиняюсь, Верховный суд Канарских островов, он отменил ковид-паспорта. И Понятно. это было, когда еще у нас цифры были достаточно серьезные. Сейчас у нас почти ноль. У нас 100, прирост человека человек на 2-миллионные Канары 100 человек в день.
1: Маргарита, э давайте быстро ехать пробежимся ехать, по, ехать, по вопросам. Ехать. Олеся спрашивает, что у вас там с извержением вулкана? Но я хочу уточнить, это на Канарах, да? Но на другом уставе, Пальма. Каким-то образом это на вас сказалось?
0: Да, километров от нас. Очень жарко. И многие сейчас не покупают недвижимость, боятся вулканов. Просто, чтобы успокоить всех, скажу, у нас острова вулканические. Здесь каждые 50 лет на каком-либо острове проходит, происходит издержание вулкана. Для нас это нормально.
1: Понятно. Анатолий пишет, каково, какое ваше мнение? Два года назад был в Петербурге, беседовал с многими молодыми людьми. Почти все хотят уехать из России. В чем причина?
0: Можно я воздержусь Мне на следующей неделе в
1: посольство России? Я, я понял, я понял, Я да, 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 да. там, там понятно. «Неплохо знаю», — пишет Федор, — слушайте, а что они заклинились на Россию? «Испанцев и русских не скажи, что сегодняшние русские такие, как описала гостя. Горький осадок в России оставляют высокие заборы между домами, тяжелые подвесные замки и не только». А, ну, он имеет в виду, что люди не доверяют друг другу и вот за заборами скрываются. У вас-то там нет заборов, Может надеюсь? Быть.
0: Наверное, у него... Нет, у нас нет заборов, но и потом, знаете, наверное, у каждого свой круг. Так, кто, кому, какие люди встречаются. Мне встречаются очень хорошие не регулярные, постоянные, очень открытые.
1: Спасибо. Маргарита Аникиева. Сегодня была гостей программы Александр Студия, или мы гостили у нее на Канарских островах в Испании. Я надеюсь, что, во-первых, спасибо, Маргарита, вам за участие в эфире. Как я завидую вашим двадцати с лишним градусам. Но, тем не менее, у нас тоже сегодня солнце, и, как вы слышали в начале, совсем не холодно. Я вывожу вас из эфира, а всем остальным радиослушателям хочу сказать, что это была программа Александр Студия. Пользуйтесь возможностью, выходите на улицу, дышите свежим воздухом, гуляйте, а программа Александр Студия будет теперь уже в понедельник. Сегодня, как обычно, работали над ней а, заслуженный деятель искусств Канарских островов, продюсер Людмила Вавинская и скромный труженик тыла Александр Алексеев. Встречаемся в понедельник. Всего доброго. Пока.